0: Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, eh, disfrutando del frío que aquí se siente, se siente el frío, ahorita que venía en camino estaba 52 grados, eh, ya, bueno, no es nada, no, allá en la rumorosa estábamos fríos, <risa> espero que estén bien, uh, nuestros hermanos uh, María y Willy Lim están enfermos de COVID, les pido que estén orando por ellos. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, que podemos estar delante de ti, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en todo lo que hacemos, sobre todo en este estudio, Padre. Eh, unge mis labios, que sea de bendición cualquier cosa que yo vaya a decir, Padre, que solamente sea de edificación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos a punto de terminar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estudiar hoy el capítulo 27 Como usted sabe solamente tiene 28 capítulos El domingo terminaremos por completo Y tal vez hagamos un pequeño resumen ¿no? Y le puse yo a, a este capítulo siendo ejemplo Y el versículo clave es el, el, el versículo 35 Cuando dice que el apóstol Pablo Tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos partió un pedazo y se lo comió poniéndole el ejemplo a los demás personas porque hasta ese momento no habían comido y entonces vamos a empezar se atoró eh, y vamos a empezar versículo 1 cuando se, si, se decidió que, había, que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta recuerden un centurión es aquel que tenía 100 soldados a su cargo Versículo 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. No sé por qué lo menciona a Aristarco, eh, pero dice embarcándonos, lo cual habla que llevaban a Pablo, pero también iba Lucas con ellos, porque Lucas es el que escribió. Versículo 3, al otro día llegamos a Sidón, y Julio tratando humanamente a Pablo le permitió que fuese los amigos para ser atendido por ellos en, en la Reina Valera en, en la NTV dice para que cubrieran sus necesidades eh, pero y recuerde que Julio era el centurión y, y se portó amable por algún motivo debió de haberse portado amable con él no y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Silicia y Panfilia arribamos a Mira, ciudad de Licia. Aquí me voy a cambiar a la NTV, porque si usted ve va a ver está viendo y si ve a la Reina Valera va a haber muchas cosas que no vamos a entender, porque dice así como esto sotavento, proa, a, popa, o sea, esquife. Y no, no. Entonces si nos cambiamos a la NTV Dice lo mismo, pero lo dice ya explicado para que nosotros lo podamos entender claramente. Versículo 5. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Quiero decirle que estos barcos egipcios, Alejandría, era la capital de Egipto, la capital romana de Egipto y era de donde se obtenía grano que era mandado hacia Roma que ellos obtenían y esta era una de ese tipo de, de barcas dice y nos hizo subir a bordo tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Nido pero teníamos viento en contra así que cruzamos a la isla de Creta navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Fíjese, esto que dice son puros términos marítimos, pero parece ser que Lucas conocía muy bien de navegación y utiliza muy bien los términos y explica, que para nosotros no, uno, uno piensa, que ¿por qué tanta explicación? No? Es que está tratando de, de explicarnos a los que leamos el libro de los hechos, de que en realidad no debían de haber ido Había muchos problemas Y era casi seguro que iba a haber un, una catástrofe ahí, ¿no? Versículo 8 Seguimos por la costa con mucha dificultad Y finalmente llegamos a buenos puertos Así se llamaba ese, este lugar, ¿no? Cerca de la ciudad de la Sea Habíamos perdido bastante tiempo El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco O sea, estaba entre octubre y noviembre Más bien entre noviembre y diciembre Ya ve que en diciembre entra, entra el, el, el invierno Entonces estaba muy avanzado y, y, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco Les dijo, versículo 10 Señores, creo que tendremos problemas más adelante Si seguimos avanzando Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Les dice tres cosas importantes. Ahora, Pablo era prisionero, no tenía nada que ver, ni dice en ningún momento que Pablo tenía conocimiento de, de conocimiento marítimo. Entonces, en, ninguno, en ninguna de las cartas y en, y en todo el libro de los hechos, en ningún lado se menciona que Pablo tuviera experiencia marítima. O sobre los, marco, sobre los barcos, la experiencia que sí dice que tenía, que tenía experiencia en, en naufragar, en naufragios, ¿no? que él iba como en feria. Bueno, pero el oficial a cargo de los prisioneros le, les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. A ver, estaba el centurión, traía preso a Pablo y, y entonces el prisionero les dice, hey, tengan mucho cuidado, va a ver, fíjese lo que le dice, Vamos a tener naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. O sea, tres cosas importantes. A ellos les importaba más la carga, obviamente, y las personas que eran parte, si era un centurión, pues iban 100 ¿no? 100 soldados. Entonces, el oficial a cargo de los prisioneros, Julio, le hizo más, bueno, no dice que sea Julio, ¿no? El oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo y como buenos puertos era un, pueblo despro, un puerto desprotegido o sea, era un mal lugar para pasar el invierno la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice que se encuentra más adelante en la costa de Creta y pasar el invierno allí Fenice era un buen puerto con orientación al sur oeste y al noroeste solamente entonces no hacia el norte y, y el otro sí, entonces le pegaba muy duro el viento, eh, el, el invierno. Cuando, 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 versículo 13, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo, entonces levaron anclas y, y navegaron, navegaron acerca de la costa de Creta, iban costeando en contra, vamos a decir, es como decir una expresión, remando en contra de la corriente, ¿no? En vez de ir a favor, iban en contra. No deberían de haber hecho ese viaje. 14. Pero el clima cambió abruptamente. Ellos aprovecharon que empezó a soplar un viento fre cálido y dijeron, aquí la vamos a hacer. Pero de repente, pues no, el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado noreste, que en, en la Reina, Reina Valera dice Euroclidón, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Recuerden que no eran barcos mecánicos, eran barcos de velas y, y usaban el viento con la experiencia que tenían para hacerlos avanzar. En este caso el viento les era contrario. Y, haga de cuenta que ellos querían ir hacia allá, y el viento los empujaba para acá. Entonces, en verdad, se volvió un, una catástrofe, ¿no? Versículo 16. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco, le, lo, le amarraron por debajo cuerdas, para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al día siguiente, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, empezaron a tirar carga y luego al día siguiente hasta arrojaron al agua Parte del equipo del barco, o sea tenían bastante miedo y no hallaban qué hacer, esa es la descripción ¿no? La gran tempestad rugió durante muchos días, fíjese no pierda de vista esto, muchos días, ocultó el sol y las estrellas, o sea era de día y no se miraba el sol, de, de, de tan, ha estado usted en medio de una tormenta, yo sí. hasta que y más este fin de semana pasado ¿no? hasta que al final se perdió toda esperanza, ya dijeron, no la vamos a hacer, nos vamos a morir. Versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo, finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores, la tripulación eh, son los que trabajaban para hacer que el barco anduviera bien, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Versículo 22. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues fíjese qué esperanza le estaba dando, ¿no? O sea, anímense. Vamos a chocar, pero a nadie nos va a pasar nada. No, no, espérate. o sea. Pero luego les dice por qué. Versículo 23. Este versículo es impactante. Anoche, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, Estuvo a mi lado y dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César eso le, eso le está diciendo vas a llegar hasta Roma o sea no te vas a ahogar, no te vas a morir Además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo ¿Quiénes son todos? Todos, no iba a haber alguno que se muriera Así que versículo 25 anímense pues yo le creo a Dios, yo le, yo le voy a poner y, y sucederá tal como él lo dijo. Fíjese la tremenda fe de Pablo. Les dice, estuvo un ángel conmigo, el ángel del Dios a quien de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y me dijo que no va a haber pérdida, que vamos a naufragar pero vamos a salir vivos todos. Así que anímense pues yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo pero seremos náufragos en una isla o sea todavía les da detalles si el barco se va a hundir vamos a naufragar pero vamos a llegar a una isla ahí vamos a, a, a llegar versículo 27 como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta fíjense 14 días de tormenta esta era la decimocuarta noche mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad, pues lo cual es muy profundo, pero no tan profundo. Pero un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad, o sea que se estaban acercando a una costa. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos Arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Dice en las diferentes versiones que estudié: dice, y le pedían a Dios que llegaran sanos. Le pedían a Dios que no les pasara nada. Y esta versión, NTV, que es la que estoy leyendo, Nueva ¿no? Atracción Viviente, dice: y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas, es lo que le llaman la reina Valera el esquife, ba bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco, estaban simulando, pero la intención era que se iban a ir. Pero Pablo, que era muy inteligente, que tenía algo que Dios le había dado, le dijo al oficial al mando y a los soldados, Va con el oficial al mando y les dice, todos ustedes morirán a menos que los marineros, que son los que saben manejar el barco, se queden a bordo. Entonces los soldados le hicieron caso, ahora sí le hicieron caso. Cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron que se fuera, que se quedara a la deriva, que se perdiera. Así nadie podía escapar. Cuando empezó a amanecer, versículo 33, Pablo animó a todos a que comieran, Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en dos semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió, mostrándole a él a ellos que era verdad lo que estaba diciendo y que no había por qué temer. Entonces todos se animaron Y empezaron a comer Los 276 Que estábamos a bordo Empezaron a comer Después de comer La tripulación redujo aún más el peso del barco Echando al mar la carga de trigo Cuando amaneció Versículo 39 No reconocieron la costa Pero vieron una bahía con una playa Y se preguntaban si podrían llegar a la costa Haciendo encallar el barco O sea, haciendo lo que pegara o sea, no con anclas, sino que pegara, encallar quiere decir que llegaba a la, a la arena o a tierra y ya no se podía mover porque se había atorado. Entonces, versículo 40, entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar, porque estaban detenidos por las anclas. Luego soltaron los timones, izaron las veas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un bar, un banco de arena y el, bar, el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Recuerde que si un prisionero se escapaba, al que lo estaba cuidando le daban la la condena que le tocaba al prisionero entonces si estaban presos de muerte a ellos los iban a matar entonces para evitar que se escaparan los iban a matar pero el oficial al mando quería salvar a Pablo o sea fíjese cómo había una gracia especial en Pablo así que no los dejó llevar a cabo su plan luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme los demás que no sabían nadar se sujetaron a tablas o a restos del barco que se había destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hasta ahí es donde, donde termina este capítulo 27, que en realidad narra una odisea marítima de este naufragio, de este, de este barco, en el cual llevaban a Pablo con rumbo a Italia, rumbo a Roma. De aquí puedo, puedo yo extraer cinco principios, que podemos aplicar en nuestra vida eh, y fíjese es solamente una, el relato de una odisea pero siempre debemos de extraer algo eh, que podemos, número uno la gracia de Dios nos da favor con los demás, cuando Dios está contigo, algo pasa los demás notan algo en ti dice fíjese lo que dice el versículo 3 cuando atracamos en Sidón Julio que era el centurión fue muy amable con Pablo ¿Por qué fue amable con Pablo? Y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. O sea, Julio, el centurión, que no creía en Dios, vio algo en Pablo. Y eso es lo que la gracia de Dios hace con nosotros. En el libro de Daniel vemos algo parecido. En el capítulo 1, versículo 17, había cuatro jóvenes que estaban, los trajeron de, de Israel secuestrados hacia el destierro, dice a estos cuatro jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría ¿quién se los dio? Dios algo excepcional algo sobresaliente y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños versículo 19 o sea, los llevaron ante el rey el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron para estar siempre con el rey, o sea, al servicio real. Versículo 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, el rey los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Por qué? Porque Dios había derramado una gracia especial. El apóstol Pablo conocía muy bien la gracia de Dios. Escribió en varias cartas y uno de los saludos era gracia y paz. Que la gracia de Dios esté con ustedes, que les acompañe. Y, y yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Eh, que de repente tú estás buscando algo, no lo dices, no lo mencionas y te ponen a alguien difícil y, y de repente él ve algo en ti que tú no sabes qué es, que es la gracia de Dios, Él ve algo en ti que empieza a mostrarte favor hacia ti, ese es el punto número uno, la gracia de Dios nos da un favor con los demás, ah, el día de ayer en la noche, las damas en la reunión de damas, se reunieron y escuché una dama, porque yo estaba ahí oyendo ¿no? que estaban ahí, mi señora con el grupo de damas, y una, una dama dijo, ¿Se han, no sé si ustedes se han fijado, que nosotros platicamos con Dios, le pedimos y hay cosas a veces que no le pedimos, pero a veces platicamos así como con Dios, que como me gustaría, pero no se la pedimos y de repente al paso del tiempo te das cuenta que empiezan a, a suceder esas cosas en tu vida y esa es la gracia de Dios actuando a favor de nosotros. Punto número dos, principio número dos, la sabiduría de Dios la cual nos da dones, nos capacita en muchas áreas, eh, muchas veces nosotros, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero el Espíritu Santo nos da, obviamente que nos da dones y muchas veces esos dones, uno es palabra de ciencia, otro es palabra de sabiduría, cuando hablas cosas que no entiendes o, o entiendes cosas que no sabes, que no sabes que las sabes, eh, ¿Se acuerda de, de Pedro con Ananías y Zafira? Que él no sabía que le habían mentido al Espíritu Santo, pero cuando ve que le declara a Ananías algo y le dice que está mintiendo al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a Pedro palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Están mezclados. Y aquí el, el, el apóstol Pablo de alguna manera estaba capacitado en muchas áreas de parte de Dios. Fíjese en el versículo 10 y 11, cuando le dice, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Se han de haber reído de él, ¿no? ¿Y tú quién eres? ¿Qué, ¿En dónde estudiaste eh, navegación? ¿O cómo? Obviamente no sabía, pero Dios le estaba dando una sabiduría especial pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco. ¿A quién le interesaba el barco? Al dueño del barco. ¿A quién le interesaba eh, 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 cómo manejar el barco? ¿Quién sabía cómo manejar el barco? El capitán. Entonces, como un prisionero, pero ese prisionero, llamado Pablo, tenía a Dios de su lado. Sabe que Dios está con usted y muchas veces le va a dar... A sueños, dones, talentos he repetido, he repetido varias veces esto Había un, un, un cristiano Que le pedía a Dios que fuera prosperado Él no tenía ni mucho dinero ni nada y, pero, pero le creyó a Dios se Hizo cristiano, le creyó a Dios Y empezó a depender de Dios Entonces esto está escrito en un libro por él Entonces este hombre va por la Yo no sé si usted ha manejado por Texas Yo he cruzado Texas de lado a lado desde el, desde el paso o las cruces ahí, las cruces Nuevo México, ahí entras a Texas y lo he cruzado hasta donde llegas allá por, ¿qué será? Alabama, Mississippi, allá por Mississippi lo he cruzado y son unas llanuras tremendas, ¿no? Tremendas, eh, hasta antes de llegar a, a Dallas, a Fort Worth, toda esa parte, todo, todo es una llanura. Entonces este hombre iba atravesando, y de repente siente que Dios le dice, párate. Y él se para y dijo, Señor, ¿por qué me paro que no hay nadie, no? O sea, este cuate se para y le dice, bájate. Entonces se baja y, se, y empieza a orar, y empieza a orar, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y Dios le revela que el suelo donde está, que lo compre. Que lo compre porque Dios lo va a bendecir con esa tierra. Pues, pues Señor, pues es una llanura, pues lo compró porque había petróleo y se volvió millonario, y obviamente el dinero consiguió todo, y no nomás eso, también hay otro caso de otro hombre que no sabía nada, y Dios va por una llanura y le dice Dios cómpralo, y entonces señor pero no tengo dinero, consigue dinero, cómpralo, Lo está, estaba regalado, y entonces Dios le empezó a dar sabiduría, ideas, y empezó a plantar cacahuate, Dios le dijo que plantara cacahuate, y él no sabía nada de cacahuates. Se metió a estudiar cosas de cacahuate y empezó a sacar productos de la cáscara, aceite de la, del cacahuate. Entonces Dios, la sabiduría de Dios dada a nosotros, nos da dones y nos capacita en muchas áreas. Yo, yo conozco personas, no voy a decir nombres, conozco personas de nuestra congregación que haga de cuenta que casi no estudiaron nada o estudiaron una carrera comercial ahí sencillita sin embargo Dios les ha dado dones para que se desarrollen y les da una capacidad tremenda en diferentes cosas, cosas que dices tú ¿cómo llegó a saberlo? y le preguntas a veces a la persona ¿cómo sabes esto? no sé, se me empezó a ocurrir, yo creo que desde niño sentí, desbarataba radios, desbarataba televisiones y me, me, la, la, toda esa inquietud que tenemos de niños, Dios derrama dones y pone dones y sabiduría, en aquellos que le amamos. Número 3, se atoró. Eh, bueno, antes del 3, dice: Nadie había comido mucho. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo: Ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Pero, ¿quién era Pablo? Pues, ¿quién era Pablo para el oficial? O ¿Quién era Pablo para cuando había un capitán del barco que sí sabía navegar? Y cuando estaba el dueño, que si, al, si se perdía el barco. En realidad, el que le iba a perder era él. Ahora sí, punto número 3. Una cosa que podemos aprender aquí de Pablo es ser siempre personas de ánimo. Eso es bien importante. Los cristianos debemos de ser personas que animamos a los demás. En Hechos 27, capítulo 27, el que estamos estudiando, versículo 22, Pablo les dice, están a punto de naufragar. Y Pablo les dice, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, así que anímense, versículo 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él lo dijo, entonces él estaba animando y fíjense en el 34 y 36, por favor, les dice Pablo a toda la gente que estaba en el barco, por su propio bien coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza, Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos Partió un pedazo y se lo comió Entonces todos se animaron Debemos de ser personas que mandamos ánimo Entusiastas Entonces todos se animaron y empezaron a comer Entonces ah, donde quiera que vamos En 2 de, 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 Dice Él hablando de Dios nos consuelen todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando nosotros consolamos a otros, los animamos. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. A veces nosotros pasamos por algún dolor, por alguna dificultad. Y lo que aprendemos ahí es poder darlo a otros, poder animar a otros. Eh, me explicaron a mí esto cuando yo me convertí al cristianismo. Y quiero decirle lo siguiente: dije yo sí, y por eso yo tengo que pasar por esos problemas. Por, estaba pasando yo por un problema. Me dijeron: ¿Sabes qué? Dios te está capacitando. Me dijo una señora: Dios te está capacitando porque va, vas a tener a alguien que esté cerca de ti que va a necesitar ese consuelo, que sepa lo que tú estás sintiendo y que tú sepas lo que Él está sintiendo. Y dije: Mira. Y yo era recién convertido, mira pues, ¿y por qué yo? Y, y exactamente así pasó. Entonces Dios nos utiliza a donde quiera que vaya. Yo le pregunto a usted, ¿es usted una persona que anima o es una persona que destruye? Algo de te debe estar pasando por acá, has de tener algún pecado en tu vida. Te enfermedaste de COVID, ¡ah! porque no te cuidaste. ¡Ay! andabas allá en aquella colonia de Mexicali en el pari fuiste a comer con aquel y todo. Yo he andado por todos lados, ¿cómo puedo criticar a alguien? ¿Y por qué no me ha dado el COVID? Al contrario, yo les, les animo a las personas, vamos, échenle ganas. ¿Por qué tienes tantas ganas? Porque esto, mira, dice Isaías, dice, yo estoy contigo, vas a pasar eh, por el fuego y no te vas a quemar, vas a pasar por las aguas y no te vas a inundar, yo estoy contigo. Te vas al Salmo 16, al 17, al 18, te vas al 91, te vas al 42. Y en todas dice: Yo estoy contigo, yo te voy a proteger. No tengas miedo. Entonces, ¿por qué vivo tan contento? Porque no tengo miedo. Entonces, eh, hoy en la mañana le hablé a, a, Ayer en la mañana, no, ayer en la mañana le hablé a, a Willy para saludarlo. Hola, Willy, ¿cómo estás? Pastor, ¿cómo está? Yo bien, ¿cómo le va? Fíjese que tengo COVID, oh, Hombre. Y traté de, de darle ánimo, ¿no? Y, y le digo, pero ¿hace cuántos días te dio? Ayer o antier se acababa de infectar. Este, eh, y le, 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 salió infectado por una, por una hija, eh, no podía evitar el contacto. Entonces, ¿sabes qué, Willy? Eh, mira, han pasado muchos, eh, fulano de tal... Los Madero, los Guanchos, los Gallo, eh, los, los Fonseca, los López, eh, Martín López, eh, y, y, y todos han salido adelante. Ánimo, vamos a estar orando por ti inmediatamente. Lo voy a poner en, la, en, en amistosos y muchos vamos a estar orando por ti. Ánimo, y ahorita voy a orar, a orar por ti y por tu señora. Sale, sale. Y empecé. Padre, te doy gracias por él. Y empecé a orar directamente con él por él, por protección, por sanidad, declarando la sanidad, porque si no lo creemos no va a suceder. Es un poder especial que Dios nos dio, Cristo nos habló de eso, el reino de los cielos. Entonces debemos de ser, entender, no de ser, oh, como dicen unos, no, es que soy yo, soy una persona buena onda, siempre mando buenas vibras. No, 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 no. no. Somos personas de entusiasmo. Viene de dos palabras, en teos, dentro de Dios, entusiasmo, o sea, entender que Dios está con nosotros, que vamos a salir adelante. Acabo de pasar, uh, algunos vieron unas notas ahí y unas, uh, platicaba ahorita con Guancho de lo que pasé en la rumorosa nos fuimos a, a, a ver nevar, va, va a nevar, Le dije yo nunca vimos que iba a ser una, la, la, tormenta de, 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 la tormenta de nieve más grande de los últimos, no sé, 30 o 40 años en la rumorosa y simplemente vimos que iba a nevar, dice Chuyín, oh, es que te mandé un, una señal diciendo que iba a ser una tormenta, pues, pues sí, pero ya no había internet, ya no había teléfono, yo estábamos aislados y había una locura de gente, no todo mundo disfrutando porque iba a nevar. Y que empieza la nevada, ¿no? 10 de la noche, 11. Me levanto a las 2 de la mañana y veo que está nevando bien duro, ¿no? Y, y, y yo así muy contento, y no hay luz para poder tomar video, cámara, ¿no? Porque al ratito va a dejar de nevar. Las 11, las 12, las, las 2 de la mañana, las 4, las 5, nevando, a las 7, las 8, y una tremenda nevada. Y la nieve iba, iba subiendo, ¿no? Y entonces dije, ay, qué suave, qué bonito. Empecé a tomar videos. Y dije no voy a salir, mi carro no va a salir y, y, este, y ánimo no, pues ánimo y a palear nevando y a palear para poder que hubiera camino porque yo había escuchado que cuando la gente no sabe, cuando neva, si no paleas la nieve que está muy blandita se pone bien dura y luego no la puedes quitar y te quedas atorado y se acabó el agua, no se acabó el agua pero se congelaron las tuberías entonces todos, y, y, y vamos, le dije, a Yolanda, no, no lleves tanto de comer, hombre, allá están los restaurantes, allá vamos y comemos. Sí, ¿para qué andar cargando? Pues tómala, o sea, no podíamos salir y los restaurantes estaban cerrados, ya que nevó y todo, pues ya no había gente. Mucha gente de Mexicali se tuvo que quedar arriba en los carros a dormir porque cerraron la carretera y todo aquello que era un espectáculo bien bonito se volvió un caos, ¿no? Pero no pierdas el entusiasmo, estaba nevando, estaba 29 grados y ahí estaba yo en las 7 y media de la mañana, estaba yo paleando afuera y tenía que palear hasta la calle, paleando la, la nieve y sacándola para que mi carro, que es un carro chiquito, que es un Corolla, pues un chiquito, pues no está alto, no, y, y, y no tiene tanta fuerza y no es 4x4. Ese entró y salió, pickups grandotes, se atoraron, y yo, mira, se atoró un pickup, son así. Y se atoraban en el. Y atorados. Y mi carrito y se me quedó viendo un Y este que. Brother, yo tengo a Dios. Dios está conmigo, ¿no? Ánimo. Y le dije a un cuate que estaba ahí como con la cara de asustado. Le dije: ¡Ánimo! ¡Sí se puede! ¿Cómo no? Tú vas a poder. Ánimo. Nosotros debemos ser personas que siempre den un, demos ánimos. ¿Qué tipo de palabra das tú a los demás? ¿Qué pasó? Ancho no me asustes, el punto número cuatro, se quedó ahí algo no, es un efecto, un efecto visual, punto número cuatro, cuarto principio, conocer y entender nuestra identidad, este es el punto más importante casi de todo el libro de los hechos de los apóstoles, es algo que me encanta, cuando Pablo le dice, o sea cuando Pablo entiende nosotros el, el principio es conocer y entender nuestra identidad, ¿quién soy? ¿En realidad quién soy? ¿A quién pertenezco yo? ¿Sí? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? En te, cuando entendemos estas cosas y vivimos congruentemente con esto, nuestra vida va a cambiar totalmente. La vida de usted, mi querido hermano, mi propia vida es una vida, yo cuando conocí a Jesucristo, yo era católico desde niño, pensaba y vivía como yo quería, aunque, aunque con ciertos principios de parte de Dios pero cuando llegué al cristianismo bíblico, evangélico, de conocer a Cristo, uh, mi vida cambió, jamás pudo volver a ser igual, mi manera de hacer negocios y de trabajar cambió, todo cambió, mi manera de relacionarme con las personas cambió, cuando entendí quién soy, quién soy yo, soy una criatura del Señor, soy un hijo de Dios, a Él le pertenezco, no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a, a, a México no le Aunque soy patriota y, y ahora soy ciudadano de Estados Unidos Pero yo soy un hijo de Dios Pertenezco a la familia de Dios Y tengo un destino Mi de ciudadanía está en los cielos Y aquí el apóstol Pablo Y entendía hasta Cuál era su propósito En Hechos 27-23 dice Anoche un ángel del Dios a quien pertenezco Y a quien sirvo Estuvo a mi lado Plan propósito identidad y dijo Pablo o sea el ángel le dijo Pablo no temas porque ciertamente serás juzgado ante el César o sea vas a llegar a Roma además Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo o sea el propósito se cumplía en la vida de él y bendecía la vida de los demás así que anímense pues yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo en el Salmo sin versículo 3 Dice, reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos Somos su pueblo, ovejas de su prado Cuando yo entendí que yo era un hijo de Dios Que mi esposa era una hija de Dios Y que mis hijos eran hijos de Dios La vida de toda mi familia cambió Recuerdo que mis hijos ya en edad de salir Solos, salían, se cambiaban Y antes de salir me pedían la bendición Y yo les decía ellos eran cristianos y asistían a, a, a amistad, al grupo de jóvenes. Decía, hijo, que nunca, que no se te olvide en todo lo que vas a hacer esta noche. ¿De quién eres hijo? Sí, papá, yo entiendo que tú me has enseñado. No, hijo, no te estoy hablando de mí. Te estoy hablando de Dios. Tú eres hijo de Dios. No te puedes comportar como alguien que no es hijo de Dios. Nosotros debemos de entender y ser congruentes lo importante es. Esta frase la leí una vez de un escritor cristiano y se acomoda muy fácil, muy bien con esto. Lo importante no es lo que tienes o quién eres, sino lo que haces con lo que tienes. ¿Eres un hijo de Dios? Actúa como un hijo de Dios. Eh, ¿Tienes recursos? ¿Tienes sabiduría? ¿Tienes actitud? ¿Qué es lo que haces con eso? Nosotros debemos de conocer y entender nuestra, nuestra identidad. Número 5. Ser ejemplo para los demás Bueno antes quiero decirle en esto de la identidad Recuerda a los hijos del trueno Los discípulos de Jesús eh, Jacobo y, y Juan Que venían y dice que alguien no Pasó algo allí que, que no les gustó a ellos Y dijo Señor quieres que hagamos que descienda Acaba ah, de, de, de hacer tremendos milagros ellos Quieres, quieres que, que hagamos que descienda fuego sobre ellos y Jesucristo les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son Yo he visto a cristianos, evangélicos, de muchos años Deseando mal a otras personas, deseando Le dije, ¿qué, ¿qué es lo que esperas? le pregunté a una persona Y dijo así con mucho coraje, con mucha violencia Que le deseaba un mal así, una venganza dura contra él Le dije, espérate, o sea, no sabes de qué espíritu eres ¿Sabe usted a quién le pertenece? quinto principio y último ser ejemplo a los demás en, en el versículo 34 del libro de, de este capítulo 27 dice Pablo les dice a la gente por favor por su propio bien coman algo ahora pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza versículo 35 enseguida así que él tomó un pedazo de pan le dio gracias a Dios delante de todos partió un pedazo y se lo comió o sea fue el ejemplo, le dijo coman, pero ni él había comido, pero coman y él empieza a comer dando ejemplo a los demás. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, ¿por qué? Porque hubo alguien que se animó a ser ejemplo, no ejemplo al comer, ejemplo al confiar en Dios. El ejemplo que él estaba dando es que estaba confiando en un Dios que le había revelado que los iba a cuidar. Nosotros tenemos que ser ejemplo a muchas personas que están pasando por problemas. Hay muchas personas que están pasando por dificultades. Hay muchas personas cerca de nosotros que necesitan a Dios en su vida. Y nosotros lo tenemos y a veces no lo compartimos. Tenemos que compartirlo. Tenemos que ser ejemplo para los demás y vivir. Recuerde esto. Esta frase un día lo leí y me encantó. Dice, la palabra te puede convencer, pero el ejemplo te puede arrastrar. Te puede arrastrar hacer algo que el otro te está poniendo ejemplo. Voy a terminar con esto. Meditando en todo esto. Yo recuerdo que el ejemplo grande para mí fue mi papá. Y le voy a decir una cosa. Tengo 65 años. Casi no recuerdo palabras de mi papá pidiéndome o haciéndome que yo fuera a la iglesia o que buscara a Dios. No recuerdo casi ninguna palabra, créame. Pero lo que sí recuerdo es que él leía la Biblia. Lo que sí recuerdo que él me llevaba a la iglesia No me mandaba, él me llevaba a la iglesia Sí recuerdo que él servía en el grupo de varones en la iglesia Recuerdo que cuando hacían algún evento en la iglesia para recaudar fondos Él era el primero que estaba trabajando De día, de noche, a veces hasta la madrugada eh, Lo recuerdo sirviendo El ejemplo que él me puso para buscar a Dios fue tremendo a mi mamá, sí recuerdo muchas palabras que habló conmigo, pero lo que más recuerdo es que cualquier necesidad nos hincaba a todos y nos poníamos a orar. Siempre hablando la palabra de Dios. Eso es ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de darle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra esposa. Yo no voy a convencer a mi esposa con palabras. Yo lo voy a convencer con el amor de Dios que tengo yo en mi vida y con, con el ejemplo que yo le pueda dar a los demás. Si yo quiero disipular a alguien aquí en la iglesia, llámense los que se llamen, que no voy a decir nombres, sé que voy a lograr más con el ejemplo que yo pueda dar, que con lo que yo les pueda decir. El ejemplo te lleva adelante, te arrastra a hacerlo. Así que mi querido hermano, estos cinco principios aplíquelos y verá cómo Dios va a hacer maravillas a través de usted. Incline su rostro. Padre, te damos gracias Señor por este tiempo que podemos venir delante de tu presencia. Señor gracias por tu palabra que nos enseña Que siempre nos está instruyendo Te damos gracias Señor Te pedimos que nos capacites a cada uno de nosotros Para ponerlo en práctica Para que nuestros hijos Nuestros hermanos Nuestros parientes, nuestros amigos Puedan buscarte a ti y enséñanos a cada uno de nosotros A ser ejemplo para llevar adelante Te doy gracias por los que todavía Tienen a sus hijos que son papás y mamás Y tienen a sus hijos en sus casas y con los cuales pueden ser ejemplo y a enseñarles a disfrutar de la palabra A compartir de la palabra y, y, y compartir de los beneficios que Dios trae a sus vidas Para que ellos puedan a su tiempo, en su tiempo poder enseñar a otros Padre Y así podamos seguir como tú le pediste a Moisés que lo hiciera Para, para que nos guiara, para que enseñáramos a nuestros hijos y a nuestros nietos Por ello te doy gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.